1: Bienvenidos a Frecuencia Noticias Les saluda Felipe López Complacido de estar nuevamente con todos ustedes A través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM Mi certificado es el 28108 Mi número del Colegio Nacional de Periodistas El 10571 En la producción y community manager de este programa La licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911 En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. Esta, este programa, este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast y en vivo también a través de la estación online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José de Textil Zen Sport y de Social Media Alterna. Bueno, recuerden nuestra línea telefónica el 04-24-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Por cierto, tenemos mensajes. También nuestras redes sociales. Vamos a leer los mensajes de una vez antes de, de comenzar con las redes, eh, las efemérides. Buenos días, aquí en el municipio Milagro Sur, municipio San Francisco, aquí en Milagro Sur, perdón, sector Milagro Sur, municipio San Francisco, en la calle 200, está intransitable y solo asfaltaron el 55% del corredor vial vengan los reporteros y lo comprueban, solo maquillan las zonas comerciales, asegura el señor Daniel Enríquez desde San Francisco también dice, buenos días Frecuencia Noticias seguimos denunciando que tenemos 40 años comprando bombonas, no aguantamos más ¿Cuándo será el día que nos metan la red de gas en la parroquia Cristo de Aranza soy Rómulo Betancur. Eh, eh, Cristo de Aranza, eh, Rómulo Betancur, perdón, soy Moisés Víctora, dice el señor Moisés Víctora del eh, sector Rómulo Betancur de la parroquia Cristo de Aranza, solicitan que les metan por favor la red de gas, atención la municipalidad, la alcaldía, la gente encargada del gas, vayan y visiten esa parroquia a ver qué soluciones se pueden aportar junto Si le pertenece a, PDG, a PDVSA Sagas, bueno, hagan una reunión ahí con los vecinos, inviten a la gente de PDVSA Gas a ver qué se puede hacer por esta parroquia allá en Cristo de Aranza, que tienen ya 40 años, están cansados ya de esperar por esa red de gas. Bien, siguen enviando entonces los mensajes al 0424-634-8306. Nosotros acá con gusto vamos a estar compartiendo los mensajes con ustedes hoy tenemos un programa bastante bonito porque es un programa especial, va, nos va a acompañar la gente de la Fundación de Niños eh, contra el Cáncer, así que vamos a tener un programa especial en el segundo segmento del de programa pero un día como hoy, 8 de febrero nace Constantino, paleontólogo en el año 1405 emperador bizantino fue el último emperador bizantino muerto en la defensa final de Constantinopla contra los turcos otomanos también muere Juan Martín de Ampíes en el año 1533, explorador y oficial del Ejército Español, fundador de la ciudad de Coro en 1527 y primer gobernador de la provincia de Venezuela. Muere Willie Light Harpet en el año 1804. Este señor fue un asesino, cuatrero de caminos y pirata fluvial que operaba en Tennessee, Kentucky, Illinois y Mississippi a finales del siglo y está considerado, junto a su hermano Mikaba Big Harpet, como el primer asesino en serie documentado en la historia de los Estados Unidos. Se cree que juntos asesinaron a unas 50 personas. También hoy se conmemora el nacimiento de Julio Verne en el año 1828, escritor, poeta y dramaturgo francés. Muere Cristóbal Mendoza en 1829, político y abogado venezolano. Fue el primer presidente de Venezuela en la historia. También... Nacía eh, Chester Carlson en el año 1906, físico, inventor y empresario estadounidense. Inventor de la electrografía, conocida comercialmente como serografía. Fue el creador de la fotocopiadora y fundador de la empresa Xerox. Se funda los Boy Scouts de América en 1910. Nace Florinda Mesa, está de cumpleaños, doña Florinda. En 1949 nació actriz, guionista, escritora, directora, productora, cantante y locutora mexicana. Famosa por haber interpretado el personaje de Doña Florinda en la serie mexicana El Chavo del Ocho, fue la esposa de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, así que está de cumpleaños Florinda Mesa. Bueno, eh, Frank McNamara, Ralph Schader y Casey R. Taylor fundan Diners Club en el año 1950, una de las mayores tarjetas de crédito, recuerdan esas cuñas de los años 80 de la Diners Club. Bueno, un día como hoy, la revista Time honra al presidente Rómulo Betancourt en su portada. Eso fue en el año 1960. También está de cumpleaños Gary Coleman en el año 1968, actor estadounidense. Y se desarrolla también la festividad de San Jerónimo Emiliani. Esas fueron las efemérides de este 8 de febrero del año 2023. Muchas cosas, muchas cosas pasaron entonces este 8 de febrero de febrero. Bueno, entre las principales noticias que podemos decir para este día es que el gobierno envía 50 especialistas en desastres a Turquía y Siria debido al terremoto entonces el gobierno nacional decidió enviar a todas estas personas para que asistan y ayuden a, a los damnificados y todo, y todo lo, que, lo, lo que ocurrió en este sismo en Turquía el gobierno nacional envió este martes a Turquía y a Siria, 50 especialistas de distintas áreas que forman parte de la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar para apoyar en las labores de búsqueda y rescate de víctimas y afectados por los terremotos del pasado lunes que han dejado a más de 7.200 fallecidos en estos países. Hemos preparado alistado y dispuesto a más de 50 profesionales técnicos, médicos, especialistas en materia de atención de desastres eh, identificación y búsqueda de personas. Igualmente, todos sus equipos técnicos, así como las primeras eh, toneladas de alimentos y medicinas que salen a Siria y a Turquía, informó el ministro de Interior Remigio Ceballos. En declaraciones a lo, los medios del Estado y el canal Venezolana de televisión, el, funsona, el funcionario aseguró que con la salida de este grupo de apoyo se abre un tren logístico para atender cualquier otro requerimiento en las zonas de desastre. El canciller venezolano Iván Gil también acompañó a los especialistas antes de su despegue en el aeropuerto internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, que sirve a Caracas, y apuntó que esperan que este grupo de expertos sea de ayuda para salvar más vidas. Hemos querido el día de hoy mostrar eh, a los brigadistas y, y la donación de medicinas y alimentos que el gobierno de Venezuela, a través de la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar y el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, estamos haciendo llegar a los pueblos hermanos de Siria y de Turquía. Bueno, así que se envía esta misión venezolana para apoyar lo que es eh, esta situación lamentable, lamentable. Eh, que pasó en Siria, en Turquía, y pasaban todavía réplicas ¿no? del, del terremoto. Y vimos también el rescate de niños a través de las redes sociales. Dos hermanitos que se encontraban atrapados entre los escombros, gracias a Dios, fueron rescatados después de horas tratando, porque no, no podían sacarlos de los escombros, y después de horas fue que los bomberos y la Guardia Civil de ese país pudo rescatar a los niños y traerlos sanos y salvos de nuevo. Hubo otra señora, que otro niñito que nació en medio del terremoto, en medio de los escombros. Su, su madre lamentablemente falleció junto con todos sus hermanitos y con su papá y toda su familia. Pero al niño lo pudieron sacar, lo pudieron sacar del vientre de su mamá. Y bueno, hoy en día, gracias a Dios, una niña, perdón, este está, está viva, lamentable situación que vive el pueblo sirio y el pueblo turco con esta, estos terremotos que los han azotado. En gran parte de la geografía de esos países. Bueno, son las 11 y 13 minutos de la mañana. Nosotros vamos a la pausa y regresamos entonces con nuestro programa especial. Hoy con la gente vamos a hablar con la gente de la Fundación Contra el Cáncer, la Fundación de Niños Contra el Cáncer. Bueno, vamos y regresamos. Vamos a la pausa y regresamos con más.
0: Desde las 2 de la tarde, Víctor Ruz resalta el sentir maravino, su cultura, su música y tradición. Maracaibo Irreverente, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por Fe y Alegría 88.1 FM.
2: Revive esos momentos especiales todas las semanas con los jueves de TVT a partir de las 8 de la noche por Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende Disfrutas de Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 16 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306, por allí para que eh, envíen sus mensajes de WhatsApp o de texto. Ahí está nuestra productora para recoger cada uno de estos mensajes. Y también les, les digo que tienen que mencionar su nombre y su cédula de identidad. Bueno, vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Bueno, hoy vamos a dialogar con Carolina Marucci, Marcucci, perdón Marcucci, gerente de Relaciones Institucionales, y Mónica Llanes, gerente de Servicios al Paciente de la Fundación Amigos del Niño con Cáncer, Fundanica Zulia, hoy las tengo aquí, así que bienvenidas, ya tienen el micrófono abierto. Ya yo me puse mi lacito, que me trajeron mi lacito dorado. Para, sí, pues. para ponérmelo todo el mes bueno bienvenidas y para mí es un placer tenerlas aquí en el espacio
3: buenos días Felipe, muchísimas gracias de verdad por este espacio, bueno aquí vinimos a promocionar, a difundir la campaña que estamos llevando a cabo porque desde el año 2001 se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil uh -huh. que es el día 15 de febrero ese día todos nos colocamos el lazo dorado o durante todo el mes para representar el esfuerzo y la valentía que tienen nuestros pacientes para afrontar esta terrible enfermedad. Sabemos que el cáncer es una enfermedad que no distingue ni edad, ni sí. raza, ni credo, ni, ni condición social. ¿okay? Y durante este mes nosotros nos damos a la tarea de difundir cuáles son las señales de alerta para la detección y prevención temprana de la enfermedad. Porque qué, qué, qué pasa que últimamente están llegando casos en avanzado, en avanzado estadio de la enfermedad. Entonces lo que se quiere es dar a conocer cuáles son esas señales, cuáles son esos síntomas que se pueden detect, que se pueden eh, visualizar y que el, el, pueda, el paciente pueda tener acceso a un tratamiento oportuno. Mi compañera Mónica les puede Ajá. explicar cuáles son esas señales de, de días, alerta. Muchas buenos gracias días, por el días, espacio. Mónica.
4: Eh, bueno, sí, ciertamente este, el enfoque fundamental de esta campaña es la prevención y la detención temprana del cáncer infantil. Es muy importante tener presente este, todos los papás en casa eh, todos esos síntomas de alerta, como son los sangrados, eh, las fiebres, dolor de huesos, aumento de volumen de los ganglios, abultamiento del abdomen, convulsiones, palidez marcada, una visión doble y borrosa. Dolor de cabeza y acompañado de vómitos Dificultad para caminar Fatiga Cansancio Y pérdida de peso Muy importante está la alerta con todo esto este, Con los niños que tenemos en casa Muy importante este, Los controles y seguimientos al médico De manera regular este, Sabemos que el cáncer este, Puede ser un diagnóstico Muy devastador Pero uh -huh. también hay que tener mucha esperanza eh, y, y esa eh, esperanza eh, hay, y, y fe hay que tenerla de, seguida también de la mano con ese control, ¿no? Porque es muy importante llevarlos al médico para hacer el, el chequeo este, regular. Allí es donde está la eficacia de, de un tratamiento, de un diagnóstico a tiempo.
1: ¿Cuántos niños están recibiendo ustedes con, con cada uno de estos síntomas y para el, para el tratamiento? Si bueno. los reciben diariamente, mensualmente, ¿cómo es el procedimiento? Nosotros
4: diariamente recibimos a los pacientes eh, que están eh, recibiendo tratamiento en tres hospitales bases, que son uh -huh. especialidades pediátricas, hospital universitario y el hospital Coromoto. Ahorita tenemos eh, 115 pacientes que son atendidos, diagnosticados con diferentes patologías, ¿no? Siendo siempre la leucemia la, la, la principal, la, la, como quien dice, la que va la, a la cabecilla, seguida van los tumores, tumores óseos, tumores abdominales y todo eso. Pero, este el procedimiento es básicamente eh, una vez diagnosticado el paciente en uno de esos tres hospitales eh, es el oncólogo quien determina eh, cuando el diagnóstico ya está eh, confirmado confirmado eh, nos nos refiere el paciente para nosotros poderlo ayudar y entregarle tratamiento tratamiento de quimioterapia estudios, eh, medicamentos de soporte ya yeah.
1: yeah. y es difícil también bueno, pienso yo para los padres eh, asumir esta, este, este gran reto ¿no? sí. que es tener un hijo lamentablemente con, con esta enfermedad eh, y a los padres también se les debe dar las herramientas para claro. poder eh, afrontar eso. ¿no? ¿Cuáles son las, esas herramientas psicológicas, pedagógicas que le da la fundación también a los padres? Porque no solamente tiene que atender al niño, sino a los, a los padres.
4: Sí, sí, todo acompañado en el hospital, básicamente eh, el trabajo es con un equipo multidisciplinario, ¿no? Siempre este, principal eh, acompañado del psicólogo, ¿no? Uh -huh. El acompañamiento es indispensable para los padres. Por parte de la fundación, bueno, eh, el apoyo de nosotros es fundamental en la parte de la entrega de... La, del tratamiento como tal no, sobre uh -huh. todo ahorita en una economía que es bastante difícil y compleja aquí en el país nosotros le entregamos eh, el medicamento de quimioterapia y los estudios que son sumamente costosos estudios especiales para ser diagnosticados y yo creo que eso es eh, fundamental porque eso también suma un poco allí de preocupación e inquietud en ¿no? uh -huh. la parte económica sí, sí. la parte económica en un tratamiento tan costoso este, tener un apoyo como nuestra institución y sobre, todo para aquellas, y
1: sobre todo para aquellas personas que son de escasos recursos que de repente a su sí. familia se le presenta este problema y que ahora qué voy a hacer si yo apenas tengo para la comida o a, para comer dos veces y ahora mi niño tiene esta enfermedad
4: exactamente nosotros allí le entregamos la quimioterapia sin ningún costo alguno mm -hmm. este el médico nos hace saber el protocolo que el paciente requiere y nosotros le entregamos el medicamento completo la quimioterapia completa, nosotros compramos todos los medicamentos y nosotros le entregamos a cada uno de ellos lo que ellos van necesitando.
1: Poco a poco, poco a poco es bueno. Eh, ustedes hicieron no hace mucho una campaña para recoger fondos también, no sí. tengo entendido, ¿eso lo están haciendo nuevamente?
3: Estamos haciendo, o sea, hicimos en, en el mes de diciembre, el 2 y 3 de diciembre el potazo virtual. Okay. Eso culminó ya a finales de diciembre ya prácticamente bueno, pero se cerró había sido exitoso. Sí, sí. Bueno, eso se hace todos los años porque anteriormente se hacía siempre el potazo de calle que era el uh -huh. evento más importante de la fundación en el que recaudábamos más, más dinero. ¿okay? A raíz de todo el proceso de la pandemia, uh -huh. eh, bueno, el año pasado fue que se retomó nuevamente el potazo de calle. ¿okay? Y, y sumamos el potazo virtual que se hizo con un concierto digital en la ciudad de Miami, donde se recaudó la mayor cantidad de fondos, pero aquí en la calle también nos fue no fue bastante bueno, bien. Que tiene que ser bueno, así. Bueno, para, vo para volver a iniciar nos fue muy bien, de verdad. Qué que bueno, sí. qué Agradecidos bueno, la, con la, toda la colectividad azuliana maravina que se sumó. Este Ay, evento. no les
1: pregunté que la cantidad de los niños, ¿no? Que ustedes están recibiendo en la fundación. Cuando le hice la pregunta de cuántos niños. Ah, no. 115. Eh,
4: 115 pacientes tenemos ahorita en tratamiento ahorita. y aproximadamente sí. 3500 en los 35 años que tiene la, la institución.
1: 3500. ¿Y cuántas cuántas vidas? Lo más lo más la noticia más bonita que se puede es cuántas vidas han salvado ustedes. ¿Cuántas Mira. vidas? No se pueden calcular.
3: No se pueden calcular, pero ya según la Organización Mundial de la Salud, un 80% de los Qué pacientes bueno. que acceden a un diagnóstico oportuno tienen probabilidades de, de salvar su vida. ¿Cuáles son las edades?
4: Las edades este, no las sé. edades que recibimos pacientes Ajá. de 0 a, a, a 18, 18 años. 18.
1: Pero, 18 pero me a 18 refiero yo, años. ¿cuáles son las edades que más tienen esta incidencia?
4: Eh, los pequeños, las leucemias... Eh, es hasta los 6, 7 años la leucemia es la que más eh, tenemos diagnóstico, ella siempre eh, es como que la estadística es la que más se manifiesta.
1: Eh, tú entre las cosas que leías entre los síntomas, ¿qué es lo primero que se les manifiesta a los niños? Que a lo mejor los padres lo dejan pasar, ¿no? y no le, to no le prestan la atención indebida. ¿Pero qué es lo primero que se les presenta a los niños en, entre los síntomas?
4: Por lo general se confunde mucho con una gripe normal, como un ajá, resfriado, ajá. como una fiebre uh -huh. constante fiebre que Esa fiebre es frecuente Que no se que no quita se, sí, se, se quita en momentos Y vuelve y Se pausa con un tratamiento de Para el resfriado Pero a los días vuelve otra vez Entonces a eso hay que hacerle seguimiento Y eso solamente lo puede diagnosticar un médico Porque uno en casa Uno calma claro. la situación Uno calma el síntoma, uno calma el malestar Pero eh, si eso vuelve Hay que buscar el especialista porque sí. pueden este, manifestarse otras cosas, o sea no solamente la fiebre, a los días pueden irse sumando hematomas en la piel, uh -huh. este un dolor óseo, eh, quizás una baja de hemoglobina y no lo percatamos porque no lo vemos, pero un análisis sí lo puede, claro, un sí, lo, sí un análisis más profundo Orina, sí lo puede, sí, sangre. una hematología completa, sí. con una hematología completa podemos detectar este, los indicios de una leucemia por ejemplo Sí, sí, La verdad
1: que uno habla de estos temas y, y, y le da, se le brisa a uno la piel, ¿no? sí, de ponerse sí. en, en, en el mismo cuadro en el que están las familias y estos padres. Sí. ustedes reciben niños de todo el Zulia o de toda Venezuela?
3: No, de toda la zona occidental del país. De
1: toda la zona occidental. Sí. Puede ser de Falcón, ¿no?
3: De Falcón, Táchira, Mérida, Trujillo y el Estado Zulia.
1: ¿Y en este momento tienen niños de esa zona? Sí. Sí, sí. sí, sí
4: tenemos niños. Sí, sí, tenemos pacientes. Mayormente acá de Maracaibo no, pero eh, nosotros tenemos una casa hogar uh -huh. donde nosotros albergamos y le damos alojamiento a los pacientes foráneos. Por ejemplo, este los pacientes que llegan de Falcón uh -huh. y son diagnosticados con... Y, y, los dan de alta y les colocan una pronta consulta, ellos nos pueden viajar, a veces no tienen las condiciones hematológicas para someterse a un viaje de varias horas entonces nosotros alojamos al paciente en Acaso Hogar y el paciente ahí perfectamente se puede quedar mientras recibe su tratamiento, el hospital está relativamente cerca y pueden ir a diario a recibir un tratamiento contamos nosotros también con el, cuentan con el apoyo de nosotros el este para, con el transporte para llevarlos traerlos, eh, hacerle los estudios, eh, esté en laboratorios mm. específicos,
1: todo eso Qué bueno, bueno vamos a hacer la pausa, son las 11 y 27 minutos de la mañana, vamos a hacer la pausa, ya viene eh, Graciela Portillo con el avance informativo de Radio Fe y Alegría, así que bueno, hacemos la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias
2: Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 28 minutos. Establecemos contacto entre las
0: regiones. Caracas, Maracaibo, Guadualito, El Tigre, Barquisimeto, Mérida, Tucupita, Ciudad Guayán, Cumaná, Machiques, Paraguaypoa, San Cristóbal, San Fernando de Apure, Maturín, Pariabuán, Anaco, Ciudad Bolívar, San Juan de los Morros, Puerto La Cruz, Nueva Esparta. Esta es la señal de Radio Fe y Alegría, Red Nacional, con todas las voces. Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
3: Once y veintinueve minutos de esta mañana, a esta hora les informamos que los sindicatos de salud esperan un aumento salarial inmediato después de las mesas de trabajo entre el gobierno y los
5: trabajadores. Nuestro compañero Edwin Rodríguez, desde Radio Fe y Alegría en Caracas, nos amplía la información.
6: Gracias, compañeros, por el contacto informativo. Hoy se reúnen los sindicatos y el gobierno nacional para discutir sobre el salario del venezolano. En este sentido, Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación Nacional de la Salud y miembro de la red sindical venezolana, afirmó para Radio Fe y Alegría que este encuentro debió darse el año pasado.
7: Bueno, que todo lo que está sucediendo en este momento eh, debió haberse hecho eh, durante este tiempo de la primera vez que vino la OIT a Venezuela, que fue en, creo que en marzo, abril del año pasado, ya prácticamente un año, y no se dieron los acuerdos, pero precisamente por culpa del gobierno.
6: Zambrano dijo que el que tiene la potestad de aumentar el salario es el gobierno nacional.
7: El que tiene la reserva legal de aumentar los salarios en Venezuela es el gobierno, el la patronal. Entonces, eh, nosotros... Seguimos con la esperanza, esperamos que salgan soluciones inmediatas y le recuerdo al presidente Nicolás Maduro que la gente está esperando un aumento de salario y eso es un sentimiento nacional.
6: Es el informe que tenemos a esta hora desde la ciudad capital, Edwin Rodríguez, Radio Fe y Alegría Noticias.
3: Gracias a nuestro compañero Edwin Rodríguez. Usted recuerde que esta y otras informaciones
5: serán ampliadas en una nueva emisión de Punto y seguimos, así que les invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra programación. Les acompañó Graciela de Los Ángeles Portillo.
0: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante. En vivo y en caliente.
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 33 minutos de la mañana. Y este diálogo que tenemos con Carolina Marcucci, Marcucci, lo dije bien, ¿no? El gerente de Relaciones Institucionales y Mónica Llanes, gerente de Servicios al Paciente de la Fundación Amigos del Niño con Cáncer, Funda Nica Zulia. Para cualquier información, las redes sociales Amigos del Nino con Cáncer, arroba a Amigos del Nino con Cáncer, por allí, y los teléfonos,
3: eh, 0414-641-1618 es el celular que tenemos activo ahorita activo. para recibir
1: bueno muchos mensajes estamos recibiendo a través del 0424-634-8306 felicitando esta acción que viene ya desempeñando desde hace mucho tiempo la fundación de niños con cáncer, específicamente, ¿cuántos años?
3: Ya vamos a cumplir el 22 de abril, 36 años de fundada.
1: Con el favor de Dios. Amén. Amén. Con el favor de Dios. Bueno, vamos a hablar un poquito de esas actividades que vienen, ¿no? Sí. De estas actividades programadas para este 2023. sí.
3: Tenemos eh, durante todo este mes, eh, vamos a tener eh, eh, llevando esta esta campaña para la detección temprana del cáncer y la prevención del cáncer infantil. Tenemos varias actividades mm. eh, como tipos, asambleas parroquiales y charlas educativas conjuntamente con el apoyo de la alcaldía de Maracaibo ¿okay? en varias parroquias de la ciudad, sobre todo de la zona oeste, eh, para, para concientizar a la población a los maestros en esas charlas Sobre estas señales de alerta y prevención De, de la enfermedad Porque ¿qué pasa? Que normalmente en estos Poblados eh, no hay Tanto acceso a la información Como en la ciudad De Maracaibo claro. ¿okay? Entonces eh, la idea es que Durante todo este mes vamos a estar impartiendo Esas charlas educativas Además también el día, el día 15 de febrero Vamos a tener Una charla en nuestra fundación con la doctora psiquiatra Aisquel Machado y el padre Wilmer, ¿qué? que es muy ha eh, llegado a la, a la Fundación y al Hospital de Especialidades Pediátricas para hablar sobre cómo enfrentar el diagnóstico del cáncer. Era lo que
1: estábamos hablando. Sí, de, sí, eh,
3: sí. Ellos van a hablar, uno eh, basado en la parte científica y el otro en la parte espiritual, espiritual. que es el padre Wilmer. Okay. También ese día en la tarde eh, los vamos a invitar para una actividad que tenemos en la Plaza de la República, también eh, con acompañamiento de la alcaldía de Maracaibo, vamos a tener una bailoterapia, actividades, vamos a estar vendiendo brazaletes. Y bueno, este muchas sorpresas más. El día sábado 18 de febrero vamos a tener también, eh, con apoyo de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Poricultura. Eh, una jornada de actualización oncológica infantil de 9 a 12 en el hospital de en el Colegio de Médicos de Maracaibo. ¿Cuándo? El sábado 18. El sábado 18. A las 9 de la mañana.
1: Atención amigos que nos están sí, escuchando. Sí,
3: señor, sí. Eh, donde también se van a eh, se van a actualizar en, en materia de oncología infantil. Uh -huh. Van a estar varios varios pediatras y médicos de la región hablando sobre el sobre el tema. Sobre el tema. ¿Okay? Eh, y el día también, sábado 18, eh, la, la Asociación el Club de Leones de los Aticos, de Maracaibo, los Aticos, eh, va a ser una rodada amarilla también que va a salir desde la fundación, la sede de la fundación, hasta la vereda del lago. Mucha
1: gente se preguntará, ¿una rodada? Merilla? Una
3: rodada, Merida, una en eh, bicicleta. 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 Qué decirle sí. a sí, la gente así. Sí, <risa> sí. sí. Y después, este, bueno, estamos coordinando para hacer también otra bailoterapia a la hora que lleguen allá a la vereda del lago, que debe ser como seis, seis y media de la tarde.
1: Dios mío, llegarán estamos. a dormir a su
3: casa. <risa> sí, <risa> más o menos. Sí, sí. Sí, de verdad que sí. Durante todo el mes vamos a tener, este, vamos a estar activos hasta el 28 de... De febrero vamos a tener todavía charlas en los en, en estas eh, parroquias. Parroquia. Vamos a estar en Idelfonso Vázquez, vamos a estar en Benacio Pulgar, en Francisco Eugenio Bustamante, Parroquia Coquibacoa, Luis Hurtado Higuera, ya fuimos Antonio Borjas. Bueno, vamos a estar cubriendo todas las parroquias.
1: Antonio Borjas cuando fueron?
3: No, bien, bastante chévere, bien, bien. Mm -hmm. ¿Participó mucha gente? Sí, sí participó gente de la sí, comunidad. Sí, fue tipo asamblea fue tipo informativa.
4: Asamblea. Uh -huh. este, convocaron al personal docente y uh -huh. convocaron representantes y bueno, se bajó la información allí. Sí. Rece mucha receptividad, mucha... Sí. Este, compartimos allí y bueno... Y se, este es, entregamos volantes este, se para la, los gente volantes y la información la
3: información Sí. Sí, aparte también Ajá. estamos llevando como eh, un valor adicional que le estamos dando a la campaña. Estamos también invitando a los comerciantes de la región que quieran sumarse a esta campaña eh, con la difusión y también si quieren dar por lo menos el, el día 15 de febrero un aporte adicional, un porcentaje extra de sus ventas okay, de un producto estrella que tengan o puede ser de cualquier cosa claro. que ellos quieran durante ese día o durante la semana para contribuir con los programas de, de ayuda que tiene la, la fundación, porque de verdad que, este si bien es cierto, nosotros damos este una atención integral y le, le suministramos al paciente todos los tratamientos, claro. pero nosotros necesitamos un apoyo también, un brazo financiero que que, que apalanque esos, esos gastos, porque de verdad que cada día son, son mayores son los costos. Mayores. O sea, no es solamente quimioterapia, medicamentos de soporte, estudios especiales, radioterapia, transporte, alimentación todos esos gastos se, se cubren en la fundación durante el tratamiento
4: y sí. no solamente, disculpe no solamente al paciente en tratamiento nosotros sí. les damos seguimiento al paciente aun Fuera cuando de sale de tratamiento uh -huh. nosotros, él lleva un seguimiento este, bien sea mensual o anual de, de sus chequeos médicos sí. igual uh -huh. le envían a hacer estudios especiales para ver cómo está todo eso allí y eso nosotros le, le damos cubrimiento sí. a, a todo eso, al paciente fuera de tratamiento y al paciente cuando lo están diagnosticando que es un paciente que va en estudios, va en vía uh -huh. a ser diagnosticado sí.
1: Bueno, yo como periodista tengo que preguntarles eso ¿no? uh -huh. ¿Cómo está la ayuda gubernamental? ¿El Estado, la región, el municipio?
3: Mira hay apoyo, hay muchos apoyos este sí, pero este, sí. en materia de servicios más que todo, ¿no? Uh -huh. sí. sí, todo lo que no financieramente, sino en servicios. Sí, financieramente creo que todavía no. O sea, esa información no, no la manejamos nosotros, pero no, más que todo en servicios, lo que es agua, aseo, este, en alimentos, alimentos,
4: sí. para la casa hogar, para el paciente hogar. que se aloja allí. Sí. Uh -huh. Este, nosotros recibimos donaciones de bolsas de, bolsa ese de tipo, comida, uh -huh. este, a veces de manera diaria, ¿no? Este alimentos, pañales, vestimenta, uh -huh. pañales, toallitas húmedas, insumos médicos, Leche. Sí. Sí. Sí, ¿todo sí, todo eso, todo eso, sí, sí. Okay. sí, sí. Bueno,
1: se nos había, eh, nos faltó también decir, este, la ubicación de la casa donde funciona Fundanica... y La
3: sede, la sede
1: uh -huh. y la capillita, ¿no? Que Correcto. También tienen allí.
3: Sí, sí, la capilla San Ezequiel Moreno, sí. Queda
1: específicamente donde. ¿Quién ah, es el, el capellán de allá de la capilla? ¿El padre Wilmer?
3: Él no, es el padre Jesús Colina, Ajá. pero da las misas el padre Jesús Sandoval de la parroquia Los Olivos. Es el que, el que siempre da las misas Pero nosotros, o sea, no es el Jesús Colina a veces va, ¿no? Pero nosotros, o sea, estamos como que adscritos a esa a la iglesia de San Alfonso ¿okay? Pero quien da las misas los domingos, todos los domingos se celebran misas a las 12 del mediodía eh, Con el padre Jesús Sandoval, que es el párroco de la iglesia de Los Olivos Coromoto, creo que se cor llama la, la cor coromoto. Oh, sí, coromoto. sí coromoto. coromoto, la que queda por allá
1: en Los Olivos En Los
3: Olivos, sí. correcto, correcto, sí
1: Sí. Bueno, ¿la ubicación exacta?
3: Es eh, justo detrás del Cuartel Libertador, en la Avenida Universidad, ah. eh, detrás del Cuartel Libertador, eso es Sector Grano de Oro que llaman. sí. sí. sí.
1: Bueno, uh -huh. ahí no hay pérdida. Sí. Seguimos entonces con las
3: actividades. Sí, bueno, este, no, ya, tenemos, ya cerramos el, hasta el sábado con la Rodada Amarilla y después seguimos con la, las charlas este, y las asambleas parroquiales. Este, hasta el 28 de, de febrero. Se esto, va a ser durante todo el mes.
1: ¿Esto se va a hacer extensivo a San Francisco, por ejemplo? municipios ¿Otros municipios que no sean Maracaibo?
3: Por ahorita solo estamos cubriendo Maracaibo. Maracaibo. Maracaibo, sí.
1: Maracaibo, sí. pero hay alguna... Pero sí,
3: si, si hay alguna... este Iniciativa de que se quieran sumar, también estamos dispuestos
1: Digo a, San Francisco porque es lo más Lo más cerca que a, tenemos, a Manacay, sí, ¿no? sí,
4: ajá, Y que sí. a lo mejor también allá hay, hay
1: casos, deben sí. haber casos. Sí, sí, ¿no? sí, sí tenemos, sí, casos sí, tenemos de pacientes
4: de del municipio de San Francisco, San Francisco, pero de igual manera este, son atendidos en los diferentes hospitales y nosotros los tenemos allí sí. este, inscritos en nuestra fundación.
1: Sí. Bueno. Vamos a hablar de, de la simbología que representa todo esto. Este lacito amarillo
4: ajá.
1: que me acaban de entregar, me lo entregaron a mí. Lástima que no nos puedan ver, pero es un lacito amarillo dorado.
3: Dorado, ajá. Este,
1: sí. Que a mi productora Joana Barbosa también se lo entregaron y me lo pusieron a mí. Y, y las chicas también lo cargan colocado. Sí. ¿Qué simboliza este símbolo? Este, este Eso
3: simboliza la valentía y, y el esfuerzo que están haciendo nuestros pacientes por enfrentar esta terrible enfermedad.
1: ¿Y esto hay que llevarlo durante todo el mes? Durante
3: todo el mes, sí.
1: Durante todo el mes para... Y el
3: día 15 especialmente, que es el sí, día 15. que se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil.
1: ¿Hay, el, ¿Hay alguna historia acerca de ese día en específico?
3: No, creo que desde el año 2001 es lo que, lo, la, lo que se sabe, que desde el lo año 2001... mil uno la ONU. Sí, este, sí la, la Organización Mundial de la Salud. Ah,
1: otra pregunta que les quería hacer eh, si hay algún alguna familia que eh, quizá no le preste atención mucho a esta a estos a estas patologías a estos síntomas, qué, qué puede qué puede ocurrir de llevarlo muy tarde, ¿no? Porque eso eso suele ocurrir también, ¿no? Uh -huh. De que los llevan tarde al médico cuando ya la, la enfermedad está muy avanzada, cuando ya las esperanzas son en Dios.
4: Sí, sí han habido muchos casos, porque se escapa, porque como les comentaba anteriormente, eh, son síntomas muy comunes que mm, se confunden que se confunde. con una gripe, con un resfriado, con una gripe, con un catarro. Este, en esos casos, cuando los diagnostican, bueno, imagínate, estamos hablando de un cáncer, eso mm. puede ser mortal, eso puede ser algo igual se le aplica un tratamiento igual, pero lo ideal es diagnosticar a tiempo, por eso es el seguimiento, por eso es importante asistir a las consultas consultas uh -huh. de niño sano no consultas de control cualquier cosita que veamos allí, que no está funcionando bien, que no es normal, que no lo es común, este el médico nos puede dar una mejor orientación un especialista y, y bueno este respondiendo a tu pregunta, bueno, imagínate mm. un diagnóstico ya cuando el paciente llega muy avanzado mm. a veces las probabilidades de vida no son muchas, son ¿no? Bajas. Pero, este... para eso es esta campaña para llamar a, a, a eso llamar a, a la prevención a la detención, a, a mantenernos informados sobre todo eso, mantenernos informados y estar muy atentos a todo todo eso que pueda estar sucediendo en el cuerpo del chiquito y que, bueno este, solo el médico puede determinar qué puede hacer,
1: ustedes también cuentan con médicos no que los apoyan Sí, los médicos médico. están, los están en el, en el equipo
4: médico está en los hospitales uh -huh. en, en uh -huh. especialidades universitarias y coromoto Allí reciben el tratamiento y okay. nosotros trabajamos de la mano con los hospitales, uh -huh. con ese servicio de oncología. Le hacemos visitas a los hospitales lunes, miércoles y viernes, que son estamos presentes allí en la discusión de los casos clínicos que ellos tienen. Este, uh -huh. Le vamos haciendo un chequeo y seguimiento diario al paciente este, para saber cómo está el paciente hospitalizado, qué necesita, qué requiere, todo eso. Todo ese seguimiento es a diario nosotros tenemos supervisoras hospitalarias que van al hospital están allí este, de la mano con el médico especialista, con el oncólogo con el traumatólogo, con el psicólogo para eh, llevar a eh, tener un seguimiento más exhaustivo detallado. y detallado uh -huh. de, de la salud del niño
1: Bueno, vamos a repetir entonces los teléfonos, las redes sociales el contacto sí. y bueno y vamos a despedir por todo lo grande esta esta, esta esta entrevista con ustedes que me ha encantado tenerlas aquí para disipar algunas dudas este, sobre todo que la gente nos, nos escuche y tome conciencia porque a lo mejor hay, hay un, un pequeñito un miembro de esa familia que tiene esta enfermedad que se le puede detectar a tiempo se le puede salvar la vida y no lo saben claro, entonces es importante que asistan a todas estas actividades que acaban esta, las chicas de describir eh, para tratar de crear esa conciencia en cada uno de nuestras familias, de nuestros núcleos familiares. porque Correcto. Eh, no, nosotros bueno, eh, yo he visto casos de niños que sufren de diabetes y de repente les sale un cáncer, entonces diabetes con cáncer es muy difícil Ay, tratar sí,
4: sí, ahí hemos tenido casos con dos diagnósticos o sea, que ya traen una patología base de nacimiento, un Down por ejemplo, sí. y le diagnostican una leucemia Ay, o sea, imagínate,
1: es
6: muy difícil lo
4: duro que puede ser para una muy familia difícil.
1: Así muy es. difícil pero sí si es verdad, vamos a repetir entonces las redes los teléfonos y, y todo el contacto que se tenga que hacer con la fundación.
3: Ok, eh, nuestras redes sociales, el Instagram, arroba Amigos del niño con Cáncer. El teléfono es 0414-641-1618. El Twitter es Fundanica Zulia, arroba fundanicasulia, y el Facebook Fundación Amigos del Niño con Cáncer.
1: Bueno, muchas gracias, Carolina, muchas gracias Mónica por haber asistido al programa para darnos toda esta información importantísima para nuestro núcleo familiar Zuliano.
4: Muchas gracias a, a ustedes por el espacio, de verdad, este esperamos que la información llegue de la manera que tiene que llegar y bueno, este ese es el lema de la campaña mantenernos informados
1: no solamente sí. la información se transmitió también va a quedar en las redes sociales en las redes sociales de, del programa chévere. y aparte de eso queda como un podcast porque este programa también está siendo grabado como podcast, okay. entonces va a quedar también para la redifusión
3: Ay, Ay, Carolina, bueno, sí, un chévere. placer
1: haberte tenido acá
3: Ay, Gracias a ti Felipe, gracias a ustedes por su contacto y bueno, esperemos seguir sumando voluntades y gente que quiera seguir ayudando a la Fundación Amigos del Niño con Cáncer Zulia.
1: Bueno Vamos a la pausa y regresamos con el último segmento de nuestro programa y la información internacional. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Y Radio Fe y Alegría, son las 11 y 50 minutos.
4: utiliza repelentes en las áreas del cuerpo que están descubiertas, usa ropa adecuada camisas manga largas y pantalones largos, e implementa el uso de mosquiteros, sobre todo cuando hay pacientes enfermos o en lugares donde duermen los niños
2: apágale la fiesta al dengue este es un mensaje de Radio Fe y Alegría pana pican duro estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM
1: Bueno, son las 11 y 52 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Nosotros vamos ahora a la información internacional con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías desde los Estados Unidos y toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Adelante,
7: Rafael. Latinoamérica. Al menos 15 personas han sido condenadas en los últimos días por jueces del régimen de Daniel Ortega a pérdida o inhabilitación perpetua de sus derechos ciudadanos una figura que no existe en el Código Penal de Nicaragua y que busca provocar la muerte civil de los opositores, consideran los expertos. En algunos casos, la pena se incorporó incluso después de la sentencia mediante reforma que han hecho los jueces a solicitud de la Fiscalía. El día lunes, después de cuatro días de juicio a puerta cerrada, la juez segundo del Distrito Penal del Juicio, Nadia Tardencilla, condenó a cuatro sacerdotes dos seminaristas y un camarógrafo por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, conocido también como traición a la patria y propagación de noticias falsas. En otro caso, el juez José Ramón Guillén Marín, del juzgado distrito penal del juicio de San Carlos, Río San Juan, reformó la sentencia contra el campesino Freddy Antonio Laguna Serrano para agregarle el nuevo castigo. Se declara al condenado traidor a la patria. ...por lo que se le condena también a la pena de pérdida perpetua de sus derechos ciudadanos... ...señala la sentencia según copia en poder de la plataforma Despacho 505. La organización gubernamental Foro Penal de Venezuela afirmó este martes... ...que en ese país hay 270 detenidos a los que considera presos políticos... ...cuatro menos en comparación con su recuento anterior difundido el pasado 17 de enero. En el informe publicado en su cuenta de Twitter, la organización indicó que de los 270 casos contabilizados, 257 son hombres y 13 son mujeres. Además, 120 son civiles y 150 militares. Asimismo, detalló que del total, 116 han sido condenados y 154 aún esperan por la sentencia de un tribunal. Según el foro penal, se han registrado 15.777 detenciones políticas desde el año 2014 y además de los llamados presos políticos, más de 9.000 personas siguen sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad. De cara al segundo ciclo de conversaciones entre la delegación del Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Gustavo Petro, se presenta un nuevo conflicto, esta vez por cuenta de un término acuñado a guerrilla durante la administración de Iván Duque, el cual amenaza la atmósfera de paz que dejó la reunión extraordinaria en Caracas entre ambas partes. De acuerdo con el ISR Erlinto Chamorro, alias Antonio García, jefe máximo de la organización delincuencial, la paz total parece obedecer a otros negocios. El proceso de paz con el ELN no puede utilizarse como paraguas de asuntos no claros. El único propósito del proceso de paz es hacer de Colombia un país más democrático, justo e incluyente. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, visitó en el día de ayer la región Arequipa, donde violentos deslaves dejan un saldo preliminar de 15 muertos y miles de damnificados, aunque autoridades regionales temen que los fallecidos sean decenas. La mandataria realizó un sobrevuelo sobre las localidades más afectadas de la provincia de Camaná al oeste de Arequipa, a 800 kilómetros al sur de Lima, que albergan exportaciones mineras artesanales donde trabajadores podrían haber quedado sepultados por los saludes registrados desde el día domingo pasado.
3: Inmediatamente nos hemos movilizado una respuesta está rápida desde el día de ayer está llegando la ayuda humanitaria pero hoy quisimos sobrevolar la zona para ver la magnitud del daño ocasionado sobre todo en la zona donde están instaladas estas mineras.
7: El saldo de estos deslaves conocidos en Perú como huaycos incluye también 20 heridos, dos desaparecidos y unas 12.000 mil personas damnificadas según datos del Instituto Nacional de Defensa Civil y el gobierno regional de Arequipa. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez. Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, reportan que arrendamientos de locales creció 21% en el año 2022. Eh, Roberto Horta Martínez, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, reveló que los arrendamientos de locales comerciales crecieron 21% este año, el año pasado, perdón, en comparación con lo evidenciado en el 2021. Asimismo, reveló y resaltó que los otros sectores están a la espera de cambios de las normativas y a espera del plan de arrendamiento seguro eh, que este plan genere políticas públicas, recalcando que en los últimos cuatro años del sector solo eh, logró mantenerse estable en, en cuanto a las ventas, pero no al arrendamiento. Precisó Martínez en una entrevista para los medios que la, la Corte, la Cámara Inmobiliaria de Venezuela propuso que estos cambios en la, en la política pública tienen que venir acompañados de una reforma de la ley del arrendamiento, donde se cambie el procedimiento en caso de que haya alguna diferencia entre el propietario del inmueble y el inquilino. Así que en espera de indemnización, el especialista puntualizó que no hay invasiones masivas de inmuebles, pero aún se retribuye, eh, no se restituye, ni, ni tampoco se indemniza lo que se tomó de manera ilegal en años anteriores cuando se hicieron aquellas expropiaciones, expropiaciones, haciendo referencia a todo aquello de las expropiaciones y aquellas políticas que expropiese y expropiese. Venezuela requiere un mensaje de confianza no solo a los extranjeros que puedan invertir en el país, sino de que la propiedad privada se respete, que hayan reglas claras para la inversión, enfatizó el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Con esta información y con esta nota, nosotros llegamos al final de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos los amigos que nos escribieron a través del 04-24-634-8306. Recuerden que mañana nos volvemos a escuchar a partir de las 11 de la mañana. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el... 10.571 Hasta mañana Con el favor de Dios Y la Virgen de Chiquinquirá Pasen todos un feliz y bendecido día Frecuencia Noticias Fue una presentación de Panadería y Charcutería San José El mejor pan de Maracaibo Social Media Alterna. Si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en socialmediaalterna.
0: Frecuencia Noticias.